0: Hallo, hallo, hier ist er wieder, der retro Place podcast Und zwar diesmal mit unserer Ausgabe vom Oktober 1991. Das heißt für euch, schwelgen in Erinnerungen mit Wolfgang. Hallo, aus Stuttgart. Und? Und dem Christian. Ich springe schon direkt wieder ein. Wir quatschen über die Powerplay 91 vom Oktober, über alle Videospiele, über Sachen, die vorab berichtet wurden, was uns so in den Kram passt, irgendwie was retro ist und wir denken, dass wir es unbedingt mit euch teilen müssen und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem, was wir so gespielt oder was wir uns so gegönnt haben, der Gönjamin hm, Wolfgang, <lacht> und dann übergebe ich doch einfach mal in den äh, Stuttgarter Westen, auf geht's. Naja, es ist der Stuttgarter Norden eher, aber gut. Ähm, ich meinte eher von meiner Seite aus, westlich. Ach so,
1: von deiner Seite. Ja stimmt, du bist ja voll, voll im Osten. Da geht zumindest Richtig. die Sonne auf. Ja, was haben wir hier im Westen gespielt? Im Westen gespielt haben wir, äh, wir haben jetzt endlich angefangen, das Shadow of the Tomb Raider, ähm, das nochmal durchspielen mit meiner Freundin. Wir haben jetzt die ersten, ich glaube, fünf Stunden haben wir jetzt mal reingespielt und es macht immer noch mega Laune. Also ich finde es immer noch, Super cool. Selbst nach wie viel, wie viel Jahr hast du es jetzt alt? Zwei, drei Jahre? Also sieht auf der. Ja, ich glaube Jahre. Sieht auf der X super geil aus. Auf der Xbox One X. Also ich habe noch keine Series, aber sieht wirklich geil aus und macht echt viel Spaß. Ja, was haben wir noch gespielt? Ähm, ein bisschen Forza 6 auf der Nordschleife. Hatte ich glaube ich das letzte Mal schon erwähnt, ähm, nach unserem Urlaub. Bin ich jetzt immer mal auf der Nordschleife bei Forza 6 unterwegs, weil es einfach so cool war, die Runde. Und dann haben wir natürlich auch noch, ähm, gerade im Game Pass, das äh, Formel 1 2019. Da bin ich ein paar Mal die Runde in Monaco nachgefahren, weil wir das ja auch noch gemacht hatten, mit während unserer tollen äh, Rallye durch Europa.
0: Ja, war auch ziemlich cool, aber nicht so schön wie die Nordschleife weil viel, viel Kürzer. Und so retromäßig hast du dir gar nichts, hast du gar nichts weitergespielt? Ich bin
1: noch gar nicht fertig. Ah. Und
0: dann... Jetzt komm, gib mir den guten Stoff. Jetzt
1: gebe ich dir den ganz guten Stoff. Und dann bin ich äh, in meinem Schrank über, über meine Saturn-Spiele US gestolpert und dachte so, hä, hier ist ja eins drin, was äh, gar, kein, gar keinen Namen auf das Bein hat. Ja, und dann habe es rausgenommen, dann war es das Astal. und dann dachte ich, ach komm, das spiele ich mal wieder. Das war letztens bei irgendwie... Wo war es? Bei
0: GameSack. GameSack. Bei GameSec hat das, glaube ich, gezeigt.
1: Und bei Sega Lord X irgendwie. Ich glaube, der hat es auch neulich mal gehabt. Und da dachte ich, spiele ich doch mal rein. Und da habe ich mich dann tatsächlich irgendwie eine Stunde oder sowas anderthalb Stunden, habe ich mich hingesetzt und habe das mal ein bisschen gespielt. Und dafür, dass das so ein frühes Spiel eigentlich ist, ist das wirklich ziemlich cool. Und vor allen Dingen auch grafisch super schöne Zoom-Effekte, wirklich super geile Musik, schöne Atmosphäre. Also. Muss ich sagen, wer es hat, schaut mal rein. Macht echt, echt Laune.
0: Schöner, schöner, 2, schönes 2D-Spiel. Schön gezeichnet. Macht echt Spaß. Ich glaube, die Japan-Version davon ist noch halbwegs bezahlbar, gell? Das ist nur die US, die so absurd teuer ist. Ich
1: weiß gar nicht, ob die US auch absurd teuer ist. Ich muss ehrlich sein, ich habe lange nicht mehr geguckt, was es wert ist. Die sind noch aus meinen, aus meinen alten Zeiten. Äh das habe ich schon seit Ewigkeiten beziehungsweise Das eine, was jetzt offen ist, weil ich habe noch eins, was versiegelt ist. Das äh, ich habe das Japanische halt immer gespielt. Das hatte ich damals aus Medion Gelsenkirchen. Du erinnerst dich
0: an die Zeit. Okay. Ja, ja. Auch das fehlt bei deinem Fehlt bei deinem Amerikanischen auch der, der Titel am, am Rücken? Ja, ja,
1: genau, genau. Also das fehlt. Das hatte ich allen. irgendwann mal mitbekommen. Ja, das fehlt bei allen tatsächlich. Das ist nicht so wie bei dem Obscure für die Xbox, dass das nur bei einer Auflage ist, aber dort ist es bei allen. Ja, Ach, genau. Verrückt. Also das habe ich gespielt, das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, wer es hat irgendwie und noch nicht gespielt hat, schaut mal rein, macht echt Laune.
0: Ja, gekauft, Spiele, nichts. Beziehungsweise Spannend wäre, was hast du gekauft und ist tatsächlich auch geliefert worden? Nee,
1: geliefert ist es noch nicht, aber ich habe es gekauft, ein Grandia
0: Soundtrack. Den gab es
1: im, okay, im cool forum für die... Ja, bin ich drüber gestolpert und dachte so, ja, das äh, fehlt mir noch, das bräuchte ich mal. Also nicht für die... Und Grandia geht bei dir ja genau, immer. Genau, nicht für das Grandia 1, da gibt es ja die, die einzelnen Soundtracks, die habe ich auch schon das ist dann für zwei, drei, glaube ich, das waren so ähm, DVD-Boxen. Genau. Ah, schick. Genau. Cool. Ja, und was ist nicht gekommen? Es ist immer noch kein Modul von Demons of Asterborg da fürs Mega Drive. Und natürlich, die Turrican-Anthology ist natürlich auch noch nicht da. Aber da wartest du ja, glaube ich, auch drauf, oder?
0: Nee, die habe ich ja dann äh, storniert. Ach, du hast sie storniert. Als, <lacht> als ich dann wusste, dass im, im Januar, jetzt Januar 2021, kam ja von In-In-Games quasi die kleine Variante von der turrican Edition Und dementsprechend habe ich dann gedacht, dann brauche ich die große nicht erstmal. Tatsächlich bin ich ja nur ganz heiß auf die, die Doku, die Doku, mhm. die dabei sein soll und die hast du dann ja auf Blu-Ray und dann können wir die gemeinsam ja, anschauen. Gut. Und ansonsten bin ich da, bin ja jetzt nicht weltgrößter Turricant-Fan irgendwie. Ich mag zwar die Reihe an sich, aber irgendwie war mir das ein bisschen too much. Mal gucken, am Ende kriegt man es vielleicht ja doch noch, wenn ich es irgendwie haben mag. Ja, bestimmt. Genau. Ja,
1: ja das war aus meiner Richtung. Nicht so viel, aber immerhin ein bisschen was.
0: Bei mir ist es, ähm, ja, man, man darf das ja immer gar nicht, Weißt, weiß ja, jedes Mal sage ich, das darf bloß die Frau nicht mitbekommen. Ja, ja. Wobei ich da ja immer ganz äh, äh, freie Hand habe. Aber ja, ich habe gekauft, ähm, ist geliefert worden, das äh, Kyogeki Quartet Fighter. Das ist ein Shoot'em'up, was es nur bei B-Side Games in Japan gab. Mhm. Und nachdem B-Side Games jetzt im September die Pforten schloss, oh. haben die so einen Ausverkauf gemacht. Und da gab es eben sowohl das Kiyogeki Quartet Fighter als auch das Golf Story, mhm als schöne schicke Retail-Version für die Switch und noch vier andere Spiele, die ich allerdings nicht gekauft habe. Aber das äh, Golf Story mochte ich halt eher auch schon ganz gern. Das ist ein Mini Golf bzw. Golfspiel halt mit Rollenspielelementen. Nicht. Und ähm, Kyogeki ist ein äh, im 8-Bit-Design, Shoot'em up sehr rudimentär, wo sie auch, also um die, die, die Wurzeln da zu zeigen, die haben das Ganze auch mit einer Verpackung vom Famicom Packungsdesign ausgeliefert und da ist ein Soundtrack dabei und ja, also ziemlich cool. Dafür, dass das äh, pro Spiel nur 1500 Yen gekostet hat, das ja war das mal echt lächerlich. ein... Ja, ja, lächerlich tatsächlich. und wurde dann mit FedEx auch verschickt. Also du, ich habe das, glaube ich, im September gekauft und dann wurde es Anfang Oktober, jetzt wurde es verschickt oder Ende September, irgend sowas. Da ja eh als kleiner Einwurf, wir nehmen diesmal schon 14 Tage nach äh, dem letzten Podcast auf. Dementsprechend ist das diesmal natürlich alles ein kleines bisschen weniger. Aber ja, bin jetzt ganz kurz abgelenkt. Ich muss hier meine Energieoptionen am Rechner umstellen, weil hier geht die ganze Zeit mein Bildschirm aus. Oh no. So. Jetzt hat. Und schon geht's weiter. <lacht> Dann kam noch ähm, das Shantae von Limited Run Games als Game Boy Color Version. Das ist quasi ein, also eine Neuauflage vom Shantae, was 2007 normal für Game Boy Color kam, mhm. wo immer die. Ich habe es schon, schon dem Kunden äh, die Tage jetzt im Laden erzählt. Man darf es gar, gar niemandem erwähnen, dass ich damals das Shanty für Gameboy Color hatte ich ja beim Nippon Dreams Laden auch im Sortiment mhm. und habe das für 19,90 Euro neu verkauft. Tja. Und jetzt ist es halt, ich glaube, anderthalb, 2.000 Euro. Ja, sinnlos. Schon irre, ja. <lacht> Dann... Ähm, nicht ganz so retromäßig, nämlich eigentlich ganz aktuell, weil letzte Woche erschienen, es ist das ähm, Alan Wake für Playstation 5 jetzt veröffentlicht worden. Das habe ich mir gekauft, weil das kostet ja auch nicht die Welt. Das kostet irgendwie 30 ja. Euro ja. oder 35, irgend sowas. Also da dachte ich mir so, dass nachdem ich Alan Wake unbedingt nochmal nachholen wollte, ich habe das seinerzeit angefangen auf der Xbox 360 und dann kam halt wieder irgendwas dazwischen und ich habe es halt nicht durchgespielt, habe ich mir gedacht, komm jetzt für Playstation 5, tütest das mal ein. Apropos Playstation 5, ich bin ja in der neuen Generation angekommen. Seit Ende letzter Woche bin ich nun endlich stolzer Playstation 5 Besitzer. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, ja, also tatsächlich, ähm, ich ärgere im Nachhinein jetzt so, nachdem ich jetzt nun gestern oder vorgestern ein bisschen damit gespielt habe, habe ich echt so gedacht, warum habe ich es nicht gleich letztes Jahr im November mir eine gekauft? Mhm. Gespart hast Weil, du nichts. Weil, also, ge genau, <lacht> gespart habe ich nichts. Und ganz ehrlich, der DualSense Controller ist absolut mind ah. Das ist komplett irre. Der liegt super gut in der Hand, der hat genau das richtige Gewicht. Das ganze Gerambel, was, was dieses Force-Feedback und so, das fühlt sich exakt so an, wie man denkt, dass es eben sein muss. Okay. Also tatsächlich ist jetzt so, ähm, auch die Trigger, dieser der L1 und R1-Trigger, mhm. beziehungsweise ist das dann L2 und R2, der hat ja so, ein, so einen Widerstand. Mhm. Also der, der ist nicht immer, immer gleich, weißt du? Es gibt also Spiele, da drückst du den und es ist ganz weich. Aha. Und dann gibt es Spiele, wo er halt auch so wie so ein Klick, weißt du, wie wenn du, wenn du jetzt, bei, ich habe zwar noch nie geschossen, aber wie wenn du bei einer Pistole den Abzug halt ziehst. Ja, okay. Dass das dann so ein, so, so rastet quasi, weißt du, cool. das ist wirklich richtig genial. Also bin total, gestern Abend saß ich irgendwie da, du konntest fast nicht glauben, weil ich das so richtig genial fand. Cool. Ja, und dann habe ich dieses, ähm, das integrierte Spiel, das Astrobot. Habe ich ein bisschen gespielt, das erklärt dir halt dann so die Steuerung und also du hast ja wieder so dieses Ding, dass du so ähm, in den Controller reinpustest und okay. dass dann eben am, am Bildschirm was passiert und so. Ja, das ist ganz abgefahren. Das ist echt ganz ziemlich cool.
1: Witzig. Okay.
0: Ja. Und gestern Abend habe ich dann ein bisschen das aktuelle God of War auf PS5 gespielt. Bin, bin aber jetzt nur immer noch am Anfang irgendwo da. Habe so anderthalb Stunden mal reingespielt. Aber das sieht halt schon Granaten gut aus. Und ansonsten habe ich äh, super viel auf der Switch wieder mal gespielt. die Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt hatte. Ich bin jetzt gerade dran bei der ähm, Crash Insane Trilogy. Mhm, das hat sie gesagt. Immer noch am mhm. ersten Teil. Spiel spiele immer noch am ersten Teil, nachdem ich drei Abende oder was da saß. Und diese, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Road to Nowhere heißt der Level. Das ist so eine, eine Brücke, über die du drüber laufen musst und wo du halt exakt gut getimte Sprünge machen musst. Und da bin ich, weiß ich noch, an der PlayStation 1 bin ich da schon äh, echt verzweifelt. Und diesmal auf der Switch genau das gleiche wieder. Wie gesagt, zwei oder drei Abende immer wieder den gleichen Level probiert. Oh no. Das macht dann ja. irgendwann
1: keinen Spaß mehr.
0: Ja, aber irgendwie ist motiviert trotzdem, weil ich eben wusste, dass ich es ja auf PlayStation 1 habe ich das erste Crash damals ja durchgespielt. Mhm. Deswegen konnte ich, ja, und jetzt habe ich die, den Level auch geschafft und jetzt geht es halt wieder weiter. Cool. Dann habe ich, wie beim letzten Mal schon erwähnt, dieses Super Arcade Racing, diesen Top-Down Racer, bin ich jetzt im letzten Level. Das ging dann recht gut von der Hand und das letzte Level ist aber jetzt schon ein bisschen tricky. Da rennst, fährst du quasi, quasi gegen einen Endge Endgegner und ja, den habe ich halt noch nicht geschlagen. Dann habe ich die, ach stimmt, das habe ich auch ge, äh, gekauft, die Cotton 2, Cotton Boomerang, Guardian Force, äh, Tribut. Switch-Version, Saturn Tribut, Switch -Version. So was, ne? Saturn -Tribut mhm. genau, genau. Und die habe ich mir für die Switch gekauft und da aber noch nicht weiter reingespielt. Also nur mal ganz kurz angeschaut, ähm, aber nicht so jetzt irgendwie da mich rein vertieft. Also du kannst noch nichts sagen, ob das
1: Input-Lag wirklich so schlimm ist.
0: Ich glaube halt, dass ich da nicht ganz so, äh, ja, irgendwie empfänglich für bin, dass mir das auffällt. Mhm. Aber ich, also jetzt beim bei Cotton Boomerang ist es mir auf dem ersten Level nicht aufgefallen. Okay. Muss halt mal schauen. Und dann habe ich noch das, ähm, Crisis Wing ist ja geportet worden für die Switch. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich auch beim letzten Podcast erwähnt gehabt, weil das habe ich jetzt ein bisschen mehr gespielt. Ja. Da ist dann wohl gestern, glaube ich, auch ein Update rausgekommen, das habe ich aber noch nicht geladen, dass endlich das Flugzeug schnell genug ist. Das gab ein Problem, also sowohl der, der Flieger, den du steuerst, der war etwas zu langsam und du konntest nicht das Digitalkreuz verwenden, sondern ausschließlich den Analogstick.
1: Uh, okay,
0: das ist ja Was so auch ein bisschen schlimm. Spaß befreit ist ja. bei Gott. einem Arcade-Shooter. Kommt
1: man auf solche Ideen?
0: Ja, ich denke eher, das ist bei der Portierung vergessen worden und es ist halt niemandem aufgefallen. Und deswegen kommt halt jetzt da ein Update hinterher. Und ich hoffe noch ein bisschen, dass da irgendwann im Laufe des nächsten Jahres vielleicht eine Retail-Version kommt mit dem aktuellen Update drauf. Das wäre halt ganz schön, weil der Publisher ist ja East Asia Soft. Mhm. Und die bringen ja schon sehr, sehr viele Sachen auch Retail raus.
1: Ja.
0: Ja. Und ich habe mir, ähm, weil das im, im Laden kam, die Disc rein, ähm, das Midway Arcade Thrashers, ich glaube Teil 2 ist das, mhm da wo Nark mit drauf ist ah. und da habe ich mir Nark angeschaut mal weil wir haben doch, ich weiß gar nicht mehr vor zwei Monaten oder so in dem Podcast haben wir darüber Nark gesprochen Amiga, genau. und dann habe ich gedacht das genau und da dachte ich mir oder war das war das nicht die Arcade Umsetzung ich habe es ich habe auf
1: dem Amiga gespielt also ich weiß dass ah, okay. ich es gespielt habe ich glaube darüber haben wir gequatscht genau
0: genau und da habe ich mir gedacht ach komm das schaust du dir auch mal an und ja das ist halt ganz lustig Blutig, kann man lustig, kann man schon machen ja, ja. Und ansonsten war ich noch auf der äh, retro Saar, die retro börse im Saarland in Völklingen, die war am, wann war das jetzt? 9. Oktober, mhm. also letzten Samstag. Mhm. Und ja, eine Riesenhalle, unglaublich viele Händler, wahnsinnig viele Kunden, also Gäste, Besucher, mein Gott, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden, Besucher. <lacht> <lacht> ja, irre, war Kunden, genau. War <lacht> War wirklich viel los und war ein richtig schöner Tag, war eine ganz runde Sache. Hat Spaß gemacht. Macht halbwegs
1: Spaß mit Maske. Das ist das, was mich immer noch ein bisschen Ja, aber dann ist das halt so. Ja, ist halt unangenehm, die ganzen ganzen Tag. Also immer mal so zum Einkaufen oder den ganzen Tag, stelle ich mir das schon ein bisschen anstrengend vor. Ja,
0: ich bin ganz ehrlich, ich habe zwischenrein dann schon, wenn gerade niemand am Stand war, nimmst du dann doch mal kurz die Maske runter, atmest durch und ziehst es wieder hoch. Und ich bin da so ein bisschen der Ansicht, dass das ja immer noch ein Risiko ist, was man ganz entspannt da eingehen kann.
1: Naja, ja. schauen wir mal. Genau, Ach, und
0: apropos, apropos Börse, mhm. die ähm, mein Videospiele Flohmarkt, der am 20. November in München im Feuerwerk sein wird ist von den Händlertischen her schon ausverkauft. Ja. Hat am Ende 48 Stunden gedauert und schon waren alle Tische weg. Was natürlich schön ist. Ja. Ich freue mich auch schon drauf. Stimmt, du wirst ja da sein. Ja, genau. Feine Sache. Das wird schön. Ja, und ansonsten, ich meine, wenn ich jetzt so äh, ins Inhaltsverzeichnis der Powerplay schaue, denke ich mir, wir sollten relativ schnell zum Zuge kommen, weil es gibt echt viele Spiele zu besprechen. Das habe ich jetzt ein bisschen im Intro vergessen zu erwähnen. Also heute geht es unter anderem und um, äh, um Alien Storm fürs Mega Drive. Es geht um Bonk 2, Bonks Revenge für die PC Engine. Wir haben Castlevania 2 für den Game Boy, Final Soldier für die PC Engine, Mystical Ninja auf dem Super Famicom, Fantasy Star 3 fürs Mega Drive. Also ihr merkt schon, da geht Streets of Rage Sind auch sehr noch viele gute Spiele also. dabei. Ja. Ich würde sagen, wir haben Redebedarf. Nee, ein bisschen, ja. Ein bisschen schon. Und dann ja. würde ich doch sagen, steigen wir auch direkt gleich ein, oder? Dann steigen wir doch mal direkt ein. Ein martialisches, martialisches Cover
1: mit Software des Grauens. Da kommen wir aber später noch dazu. Das geht nicht um äh, besonders schlechte Spiele, sondern um die großen Spiele. Aber da gibt es ein Special dann später noch. Und ähm, ich glaube, das Bild ist von Battle Isle, wenn ich mich in, recht entsinne. Ne?
0: Richtig. Ich würde auch sagen, das Cover ist von, von Battle Isle direkt. Ja. ja. Dafür ist denn der... Die, die Innenwerbung auf der ersten Seite ist dann natürlich gleich wieder der Rolling Ronny. <lacht> Sehr gut. Ähm, ein ein Clown auf Rollschuhen. Kommen wir später noch dazu. Ah, ist das getestet? Ja. Okay, cool. Ja, und ich kann mich. Ich mag ja hinten. Na, erzähl. Was magst du? Ich mag hinten, hinten rechts den, den Punk mit rotem Irokesenschnitt. Und Redman. Redman, genau. Sehr gut. <lacht> Naja, da halten wir genau. uns aber gar nicht weiter auf aber im Editorial. Herrlich, ne? Ja. Ich find's so lustig. He's back. Er ist
1: 25 Jahre alt. Doc Bobo. <lacht> Ja, um, da war er noch wirklich jung und ist zurück. Er war ja auch Gründungsmitglied der Powerplay von 87 und mir ist es gar nicht aufgefallen, dass der 88 schon, schon wieder weg ist quasi und dann zwei Jahre tatsächlich bei Lukas, Lukas Film war und die ganzen Adventures ähm, übersetzt genau. hat, beziehungsweise übersetzen lassen hat oder das da gemanagt hat und dass er da gar, gar nicht geschrieben hat. irgendwie. Kam mir das immer so vor, als wäre er immer bei der Powerplay gewesen. Aber gut. Nee, war
0: wohl zwischenrein mal hm. nicht dabei. Und, und dann war er Zivildienstleistender. Stimmt. 25. 1991. Ja, äh, stimmt, das ist relativ spät, oder? Ja, aber vielleicht konnte er irgendwelche Sachen vorschieben. Ja, wichtige Videospielübersetzungen zum genau. Beispiel. Genau, genau. <lacht> Dann blättern wir gleich über den, das Inhaltsverzeichnis, worum es heute geht, habe ich ja gerade schon erwähnt. Würde ich sagen, blättern wir mal drüber. Huh? Mhm. Dann sind wir gleich auf Seite 6 und da geht es... Um Populus. Zwei. Ich hätte jetzt, ja, wollte gerade sagen, eigentlich um den zweiten Teil. Gell? Naja. Ah, die zwei haben sie gelb gemacht. Jetzt sehe ich es. Ja, ist so riesengroß und gelb, dass ich sie natürlich übersehe. <lacht> und was ich da aber eigentlich viel spannender fand als Populus 2, was in meiner Erinnerung eigentlich nur more of the same ist, mhm. also sehr... Sehr ähnlich einfach wie der erste Teil. Was ich ganz cool finde, ist unten dieser Hinweiskasten auf Seite 7, Populus im Eigenbau. Weil das waren zwei äh, Programmierer aus Deutschland, die einen Editor für Populus 1 geschrieben haben. Hm. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Hm. Und das wurde dann wohl auch über das wurde dann übernommen von, äh, wie heißt der Entwickler Bullfrog? Ja. Und die haben das dann in irgendeiner Version, die später veröffentlicht wurde, von Populus mit integriert. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Das ist echt ganz, ja. ganz cool.
1: Aber jetzt die, die Frage Hand aufs Herz, hast du Populus 2 je gespielt? Nein, nur den ersten. <lacht> den ersten habe ich auf ja das Mega Drive auch gespielt, weil ähm, das kam, das kam irgendwann mal bei Gnadenlos, gab es es mal günstig und da habe ich das Populus auf dem drive gespielt. Sehr komisch, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, also ich, ich habe das jetzt nicht großartig gespielt, ähm, auch also damals auch den ersten Teil nicht, halt bei einem Freund damals auf dem Amiga. Mhm. Und ich meine, dass der das Populus 1 auf dem äh, Super Nintendo, mhm. das hatte so eine eigene Welt. Also da waren dann die Häuser, waren Gameboys und so weiter. Okay. Das war ziemlich abgefahren. Das also daran ich kann ich mich noch erinnern. Mhm. Nee, da aber ansonsten, das Mai weißt ja, ich und Strategiespiele. Ja, also ja. am liebsten halt rundenbasierte Strategie, aber so dieses Gottsein, das war irgendwie nicht so mein Ding.
1: Also der erste Teil, irgendwie, das war ganz witzig. Irgendwie, dann bin ich auch ein bisschen abgekommen und dann erst wieder zu Black and White hieß das, glaube ich. Ne? Da habe ich mal wieder ein bisschen gespielt. 20 Jahre später wahrscheinlich. Okay. Naja, genau, Populus 2. Äh, was haben wir dann noch als nächstes? Auf der Seite 8 kommt Sim-And. ja.
0: Ja, damit kann ich auch gar nicht dienen. Nach dem großen Erfolg von SimCity kommt dann SimEnd. Ja, habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Dann ein Arcade-Spiel, RoboCop 3, mit der wunderbaren Überschrift Robo Rastlos. Mhm. Das ist auf einer Seite, ah, das ist ein, ein äh, schön in Vektoroptik, also Polygon-Look. Ein, ein Shooter, würde ich mal sagen, gell?
1: Ja, irgend sowas, also Uh, Robocop 3, Was war denn das auf den, auf den anderen Konsolen? War das doch einfach nur ein, ein Side Scroller, wenn ich mich recht entsinne? Gut, müsste man noch mal gucken, wenn das dann getestet wird, ähm, wie das auf meinem Amiga tatsächlich ist. Ich meine, wenn das von DID gemacht wurde, die, das F29 Retaliator, ihr erinnert euch, ähm, Spiele, wo ich sehr drauf stehe, ähm, wenn die das gemacht haben, dürfte ja die 3D-Grafik zumindest gar nicht so schlecht sein. Müssen wir mal gucken.
0: Der, der Schlusssatz ist ganz cool in dem Interview. Inzwischen hat D.I.D. große Pläne. Wir könnten für das Super Famicom, CD-TV oder MS-DOS-PCs arbeiten. Vielleicht programmieren wir als nächstes eine ganz normale Flugsimulation. Hm. Tja. <lacht> naja, das... Flugsimulation auf Super Famicom, das beißt sich ein bisschen. Ja,
1: das ist nicht so toll, aber gut. Schauen ne? wir mal. Aber das gucken wir uns dann später an, wenn es dann mal irgendwann kommt.
0: Auf der Seite 12 und 13 ist eine Preview zu The Godfather. Und das Lustige ist, dass ich das Spiel, also ich, ich kenne halt das Godfather, was auf Playstation 3 kam. Und ich glaube Playstation 2 auch. Aber das für Wahrscheinlich hier Heimcomputer oder so, das sagt mir halt gar nichts. Null. Muss ich auch komplett passen. Ich wüsste nicht mal, ob das ein Adventure ist oder, oder was das eben... Es scheint. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt die Preview nicht gelesen. Insofern weiß ich, es sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Text-Adventure, also Grafik-Adventure. Eher gesagt, nicht Text-Adventure.
1: Ich glaube, das sieht mir eher aus wie ein bisschen eine Ballerei oben, oder? Mit digi grafik hm. Keine Ahnung. Wir
0: sind wieder unglaublich gut vorbereitet.
1: Soll das Actionspiel zum Paten ein grafischer Schaukasten werden? Zwischen den verschiedenen Etappen gibt es lauter Präsentationsszenen. Zwei Grafiker arbeiten schon seit sechs Monaten daran, die verschiedenen Hintergründe zu perfektionieren. Also Ballerei, ja. Okay.
0: Aber wird bestimmt nochmal
1: wiederkommen, wenn es dann getestet wird.
0: Dann Seite 14 sind, ist die Powerplay-Redaktion bei Starbite zu Gast und schaut sich ähm Sowohl, ah nee, Rolling Ronny ist ja irgendwie schon erschienen, glaube genau, ich. Genau,
1: das ist dann im Test später.
0: Okay, aber sie schauen sich auch noch dazu, heißt das Traps and Treasures, so wie die Überschrift? Wahrscheinlich, ja genau. Ja. Schauen sich Traps and Treasures an, was ein im Knuddellook run mit Piraten und Skeletten und allerlei solchen äh, Sachen ist. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ist das wirklich erschienen am Ende noch? Ich glaube, das ist erschienen. Mir kommt es irgendwie bekannt vor. Es kann aber auch sein, dass ich nur die Bilder hier irgendwie kenne. Aber das sieht auf alle Fälle ganz angenehm aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Spiel, was es auch auf Super Nintendo oder Mega Drive später geben könnte.
1: Ja, ist, ist es ein richtiges Action-Spiel? Sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wie hieß das? Mit den Zwergen. Oh, Ach ja, äh, Lost Vikings. Ja, genau sowas. Also an das erinnert mich das jetzt so im ersten Moment.
0: Stimmt. Ja. ja, vielleicht ist es auch so mit Puzzle-Elementen. Aber wie ich gerade schon erwähnt habe, wir sind wieder unglaublich gut vorbereitet. Aber tatsächlich, ich habe halt gesehen, was alles getestet wurde mhm. und habe gedacht, komm, da knien wir uns viel mehr rein, als über die ganzen Previews von Titeln, die alle irgendwann oder auch gar nicht mehr erscheinen.
1: Aber wo bleiben wir noch hängen? Ich bin dann auf der Seite 18 hängen geblieben. Noch mal ganz kurz. Lotus. Lotus 2 wurde angekündigt. Da kommen wir dann auch noch später dazu. Aber das ist... Ah, wenn du dir diesen herrlich. großen
0: Screenshot anschaust, das war so ein geniales Spiel. Und es war so schön schnell. Ja. Ach, herrlich. Ja.
1: Und ja, aber da gehen wir, gehen wir drauf ein, wenn es dann wirklich getestet wird. Es ist ja... Ich habe es mal auf mega drive noch mal gespielt, aber irgendwie auf dem Drive ist, 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 ist es nicht richtig. Keine
0: Ahnung. Ich erinnere mich noch halt an Top Gear 2000. Och, das war, die, war, das das war halt super. die Super Nintendo Variante davon. Das war mm -hmm, super, ja. Mm. Mit zwei Spielermodus. Nächste Preview, jetzt ist man noch hier bei Millennium. Millennium. Mm. Ja, auch, auch nichts, was ich jetzt, mir auch nicht. Ubisoft. Aber es sind wahnsinnig viele Previews, oder? Kann Celtic das sein?
1: Legends. Ah, hier bei Ubisoft. Ähm, da bin ich auf der Seite 25 hängen geblieben unten an dem Screenshot mhm. da dachte ich mir sieht aus wie irgendein Shoot'em'up. Up wenn du mal ja? kein Shoot'em Up bist und habe dann gestimmt Star Rush, Star Rush oder irgendwas dann dachte ich okay habe ich dann nie von gehört das ist wahrscheinlich irgendein Spiel was, was es nicht gibt Flugs den Mister angeworfen und tatsächlich das gibt's das kam dann raus irgendwann an 92. und ähm, ich habe mal an den ersten Level reingespielt schönes parallax scrolling am Boden sieht ganz ganz fetzig aus aber halt leider wieder das alte Problem. Ein Riesenspreit. und äh, die mhm. Gegner gehen nicht kaputt. <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich habe nur kurz reingespielt. Vielleicht gewöhnt man sich ja irgendwie dran. Aber irgend, pff, ja, aber es sah, sah ganz gut aus und ähm, kann man auf jeden Fall mal reingucken. Also ich würde dir mal sagen, guck es dir mal an. Vielleicht findest du es ja doch ganz nett. Aber wie gesagt, es geht äh, die... die die Gegner gehen halt nicht weg. Das ist, ist es so nervig, wenn du schon bei der ersten Formation einfach drauf gehst, weil die Gegner mehr als diesen anderthalb, zwei Schüsse ver, ver, vertragen und äh, dann auf dich zustürmen und alles ist platt. Da hast dann irgendwie keine Lust mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, ein Shoot-em-Up aus europäischen Landen, mhm. meine Erwartungshaltung ist niedrig. Ja,
1: aber guckst dir mal an. Wie gesagt, das ist mhm. gar nicht so... Also, jetzt auf den ersten Blick sah es gar nicht so schlecht aus, aber vielleicht gefällt es dir.
0: Okay, ja, dann über Talion, Seite 26, dieses Actionspiel, was sie irgendwie vielleicht entwickeln, so. Tracks Warrior, können wir, glaube ich, drüber hinwegspringen, oder? Ja, total. Das, und dann kommt ein Bericht genau über.
1: Das neue Actionspiel von Attic. Attic, Attic, Attic. Mhm. Ah, der Chef Guido Henkel, der war doch bei. Ähm war denn der? War da nicht Bataillon Haben der die da nicht das -Heft? Heft. rausgebracht? Etik? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich mache mich gerade lächerlich. <lacht>
0: <lacht> Wollte gerade sagen, da, da hüllen wir jetzt den Mantel des ja. Schweigens drüber, genau. weil wir es nicht besser wissen. Ja, aber gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Man sieht unten links den... Das neue Action-Spiel ist auch irgendwie ein Shoot'em up. Das kommt mir was, aber bekannt äh, vor.
1: Das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Was ist denn das? Okay. z Out oder irgend sowas? Nee, egal. Nee, ich hatte ja gesagt, ich halt lieber einen Mund. <lacht> ich ich glaube, das ist noch recht namenlos. Ja, das steht ja da, das neue ähm. Action-Spiel. Keine
0: Ahnung. Richtig, insofern. Schauen wir mal. Jetzt kommt aber, wenn man auf Seite 30 geht, mm -hmm. da habe ich mich sehr gefreut, als ich das durchgeblättert habe, dieser Bericht über äh, zum damaligen Zeitpunkt noch Japan-exklusive Megadrive-Spiele beziehungsweise über Soundtracks wird berichtet. Und der, der abgebildete Double Dragon 2 Soundtrack, den hatte ich im Übrigen damals auch.
1: Ach, der auf der Seite 31 schon, du bist schon weitergesprungen. Mhm. Ah, okay.
0: Ja, ich bin ja. jetzt einmal, genau. Ein Und die, die Ge Megatrive-Spiele, mhm. die, Megatrive die halt be, be, besprochen werden, ist halt der Langrisser, genau. was dann als war -Song, genau. in ähm, Warsong veröffentlicht haben. wurde. Genau. Mhm.
1: Und was ich noch witzig fand, war, dass ähm, das hier auch steht, ähm, der Top-4-Versand in Stuttgart verkauft das Modul übrigens mit deutscher Anleitung, die den Einstieg gehörig erleichtert. Also es gab tatsächlich ein paar Versand-Versand, ähm, okay. Händler, die zu den japanischen Spielen dann äh, noch, noch wie eine kleine Anleitung gebastelt haben, dass man sich da ähm, gut mit, mit
0: reinfindet.
1: Finde ich finde ich witzig, das so zu lesen.
0: Ja, die haben auch, ähm, welches Spiel hier, das Advanced Military Commander, ja, gab es ne? auch mit so einem übersetzten Heftchen. Ja, also das finde ich ja.
1: schon cool. Gibt es ja heute, na ja gut, heute gibt es übersetzte äh, Spiele, aber ähm ja, fand ich damals eine coole, fand ich so eine coole Sache, wo ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, die haben sich halt Gedanken gemacht, wie kann man denn den Leuten äh, da ein bisschen unter die Arme greifen und cool, einfach cool. Ja, ja. absolut. Aber eine Frage, kennst du das Spiel Gadulin für Super Famicom? Also die anderen kenne ich fürs Mega Drive,
0: aber das ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Nee, mit, weil halt irgendwie Rollenspiel komplett japanisch, da habe ich mich auch nicht weiter mit mhm. befasst. Das, da stolpere ich sowieso immer wieder mal drüber, wie viele Spiele es da mittlerweile gibt, die eine Fan-Translation bekommen mhm. haben. Das ist echt ziemlich genial. Ja. Also zum Beispiel auch das Arcus Odyssey, was oben äh, mit erwähnt ja, wird. Das hat, hat glaube ich, auch eine, ja. eine Fan-Translation, genau. Ja. Genau, und dann auf der nächsten Seite, die, also Seite 31 und 32, das fand ich mal richtig cool, da wird über die äh, Videospiel-Soundtracks werden halt besprochen und den abgebildeten Gradius 3, den hatte ich Nein, ja. Nein,
1: der abgebildete, der ist Double Dragon 2. Ja, den hatte ich auch. Den hast du auch. Und, Grad, und Gradius 3 hatte ich den auch. Den da unten mit hervorragend auf Seite 32, genau. Und genau. dazu gibt es ja noch eine lustige Geschichte, ne? Okay, war das, nicht, jetzt war das nicht? so, war das nicht, nicht, der, den du dann irgendwie für unglaubliche 80 Mark gekauft hast irgendwo und dann, ge Ziemlich sicher. und dann gesagt hast, dass ich den, dass das meiner wäre vor deiner
0: Mutter. Ach, das kann <lacht> sein. <lacht> Solche Notlügen waren ja immer das wieder mal. Das war so
1: lustig. Und das ist doch der, der in diesem, in diesem
0: grünen äh, genau. in dieser grünen Schatulle ist, ne? Richtig, richtig.
1: Genau. Hast und, du den noch? Und ich
0: habe jetzt dann Nee, nach lange nicht mehr.
1: Nee, aber hast du den generell wieder
0: noch... Nee, hast du Achso, nicht? Nee, 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 nee. Ich habe nee. den noch. Ich habe witzigerweise jetzt gesucht gehabt, ähm, auf Seite 33 ist doch links unten dieser gameboy Boy Music, ja. der, der Soundtrack. Der ist absurd teuer. Das ist so eine 150-200 Euro CD. Wow. Ich glaube, diese ganzen N Mitte der 90er Jahre Soundtracks, wenn du die in Japan suchst, die sind alle super teuer.
1: Ja, ich glaube auch hier diese Mega Drive Best Selection. Und SST-Band ja. da unten, ich glaube, das sind alles, alles Sachen, die echt teuer sind.
0: Lustige Randnotiz noch, mein erster Soundtrack, mein erster Videospiel-Soundtrack war Dragon Quest 4, ohne dass ich wusste, was Dragon Quest ist. Ah. Das ist damals gekauft, das ist so ein, so ein Symphonie-Soundtrack. Mhm. Der ist auch irgendwie vorgestellt worden dann mal in der, in der PowerPlay.
1: Ah, ich erinnere mich. Ja.
0: Ah, und dann irgendwie, ja. Das
1: war noch vor, ich weiß nur, wir waren war noch ewig, vor dem
0: Contra-Soundtrack. Stimmt, den hatte ich auch. Vor richtig viele Bayer. Genau. Ach, herrlich. Und lange gesucht haben wir den Soundtrack von Act Tracer. Den hatten wir aber nie, oder? Den, nee, den hatten wir nicht. Welche, welchen wir hatten noch von Yutsu Koshiro war ähm, der Mysti Blue, wo wir auch gar ja. nicht wussten, was das für ein Spiel ist. Aber den hatte Weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat Soundtracks verkauft und da war der halt dann auch mit dabei. Naja, Na ja, das Ach, war's witzig. zum Musikalischen. Genau. Seite 34 wird, das ist glaube ich, ist das eine Preview oder eine? Eine, Preview ah, eine, eine eine Neuheit, genau. Rotland, sensationell, ich liebe Rotland. Hm. Habe ich ja für den Gameboy auch. Das ist so, mei, wie Wanni Wanni World ja, ne? von der Art her, ja, ja, ja. super Spiel Super Spiel. Muss
1: ich mal spielen.
0: Übrigens hast du mich das letzte Mal dazu gebracht, als wir uns über Wanny Wanny World unterhalten mhm. haben, dass ich jetzt gerade wieder auf der Suche nach einem Wanny Wanny World bin.
1: Ja, es, es, es ist noch nicht in meiner Preislage an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sein. Also, es ist mal aktuell zu so teuer. Und aber du hast doch. Du nee, hast doch ich habe es ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wann ich es mal verkauft habe, aber ich habe es nicht mehr. Okay. Ja, Krass.
0: Ja, schon, okay. schon eine Weile. Hm, ganz blöd. Hm, naja. Ich blätter gerade auf die Seite 36. In den Power News wird oh my God. Final Fight. Ja, aber Final Fight für C64. Das sieht so übelst aus. Das schaut aus. ja übelst schaut das aus, ja. Ich meine, man kann es erkennen und wenn sie es gar nicht...
1: Ich meine, ja, es sieht komisch aus, aber vielleicht spielt es sehr gut. Das ist ja das, ist das Witzige, dass ich ja die C64 spiele. Oft, nee, manchmal nicht oftmals, aber manchmal doch besser gespielt haben als die als die Amiga-Umsetzungen und so weiter. Haben wir dann später noch okay. ein Beispiel, ja. Aber die Amiga -Um oder die Amiga-Grafik oben sieht natürlich ziemlich cool aus. Von der, von dem, von dem, hm. von der. Ja, kommen jetzt. Ja, geht schon. Also, nee, ist nee, schon gut, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, oben rechts, oben links wird dann schon Outran Europe ange, angeteasert. Ein furchtbar schlechtes Spiel. Was aber noch witziger ist, ist oben rechts der aber Geschmack vom Comic auf den Bildschirm. Sturmtruppen. Da scheint es bei irgendwie einen italienischen Comic zu geben. Sturmtruppen heißt der. Und dann okay. habe ich, hab ich halt auf dem Mister ich gesucht, ob das beim Amiga mit dabei ist, das Spiel oben. Aber es ist nicht dabei. Und dann habe ich geguckt, ob es rausgekommen ist. Ja, es ist rausgekommen. Tatsächlich. Hat sich wohl schlecht verkauft. Und... Ähm ich habe auf den ersten Blick hier hochgeguckt und dachte so, aha, sieht aus wie Metal Slug. <lacht> Stimmt. Und es ist tatsächlich, also es ist so ein bisschen in die Richtung äh, Metal Slug-mäßig. Ich habe mal äh, bei, bei YouTube reingeguckt, furchtbar schlechte, schlechter Sound und die Grafik ist auch nicht so cool. Aber es geht schon in die Richtung so Metal Slug. Fand ich
0: witzig. Wir haben nie von gehört vorher. Ich auch nicht. Aber das ist wirklich witzig, dass man durch diesen Rückblick findet man immer wieder mal so Spiele, hm. über die man, man meint, man ist äh, gut informiert. Oder das sind wir ja eigentlich auch. Aber ja, manche Sachen dann hat man einfach übersehen.
1: Es ist, glaube ich, auch kein besonders gutes Spiel. Aber es ist halt einfach so, wenn man dann so, so in, der, in der Rückschau drüber guckt und teilweise so Bildschirmfotos einfach anguckt. Ich habe so das Bildschirmfoto vor uns gesehen und dachte so, hm, okay, sieht ein bisschen aus wie Metal Slug. Witzig. Ja. Mhm. Von irgendeinem völlig unbekannten italienischen Softwarehaus Idea, keine Ahnung, nie von gehört,
0: aber... Auch nicht.
1: Ja, fand ich witzig.
0: Hm, dann sind wir auf der Seite 41 und kann einen Quars-Automaten gewinnen. Da haben wir leider damals nicht mitgemacht.
1: Ach, nee, gar keinen Platz dafür.
0: <lacht> <lacht> Beziehungsweise, ich, ich rede ja Quatsch, ich glaube, es ist kein Quars-Automat. Oder doch, erster nee, erster Preis eine Reise nach Disney World. Und, Und danach Game kannst Boys. du ein Game Boy, ja. kannst einen Gameboy mit fünf Konami-Modulen gewinnen. Ja. Damals war die Auswahl noch gut. Da konntest du von Konami quasi jedes Spiel nehmen. Da hast du fast nie daneben gegriffen. Das stimmt. Naja, dann würde ich mal sagen, hast du Battle Isle gespielt? Ich habe mal reingespielt.
1: Ich, zu wenig, als dass ich mich wirklich beobachte besonders gut erinnern kann. Ich habe es natürlich auf dem PC gespielt und nicht auf dem Amiga. Aber es ist halt, ähm, wie du ja auch immer sagst, ähm, Nektaris. Es ist, ähm, ja, steht auch hier direkt im ersten Satz. Vor zwei Jahren leitete ein Programm des japanischen Herstellers Hudson eine neue Strategiegeneration ein. Nectaris für die PC Engine setzte einen Schlussstrich unter Staubtrocknen, Staubtrocknen und bedienungsunfreundliche Simulationen, mit denen sich bis dahin nur wenige Computer und Videospieler anfreunden konnten. Ja, ganz normal, ähm, Maussteuerung geht voran, macht Spaß, sah super aus. Also.
0: Ja, und es ist ja tatsächlich ein recht erfolgreiches Franchise geworden. Ja. Also da gab es ja mehrere Teile und Missionsdisketten Dann und so
1: weiter. Auch das das war ja quasi im Zweiten Weltkrieg angesetzt oder im Ersten Weltkrieg, ich weiß gar nicht mehr genau. Also, da gab es schon viele, viele Ableger.
0: Ja, und Blue Byte an sich ist dann ja tatsächlich auch ein äh, recht erfolgreiches Softwarehaus geworden. Ja. Weil ich glaube, das waren sie, das war ja so eines ihrer ersten richtigen Riesenhits, den sie da gemacht haben. Genau. Mit Great Chords, glaube ich, noch zusammen. Das waren so die. Richtig, stimmt. Die, das war ja auch von denen. Die Dinge, genau. Wo das
1: was relativ gut lief. Ja. Oder ja. sehr gut sogar.
0: Dann blätter ich gerade schon mal so ein bisschen weiter. Und jetzt wird dann bestimmt wieder einer unserer Hörer mir schreiben, dass es unverschämt ist, dass ich über die ganzen Heimcomputer Sachen immer drüber ja. hinweg
1: Stopp, Seite 56. Aber, ja. Sehr gut. Rolling Ronnie. Ach, stimmt. Und ich wusste, wo ich die Werbung gesehen habe, wusste ich so, irgendwas habe ich da schon mal gespielt. Und äh, ich habe es dann angeguckt auf dem Mister und konnte mich erinnern, ich habe es damals auch am PC gespielt, weil die Grafik war genau gleich. Es ist sehr farbenfroh. Ähm, man muss halt blöd mit nach oben drücken. Und äh, ja, es ist nicht besonders spannend, muss ich sagen. Also es sieht nett aus. Musik ist toll. Es ist, ja, aber es ist irgendwie... 0815 Geschicklichkeitstest. Es ist halt Geschicklichkeitstest. Irgendwie nicht besonderes. Ja, das ist es halt leider. Ja, aber sieht schön aus. Mal so ein bisschen zum, zum Reingucken. Kann man mal machen. Also deinem Sohn
0: wird es bestimmt gefallen. <lacht> Der gerade... New Super Mario spielt oh, auf der Switch. Heilig. Den Test von Armour LA mhm. kann ich mich noch entsinnen. Oh. Weil das war doch, ist das nicht das, dass wir das angeschaut haben und immer gesagt haben, mein Gott, das sieht ja halt wirklich nach gar nichts aus. Hat ja tatsächlich auch eine ne Grafikwertung von 12 Prozent. <lacht> Aber der Spielspaß scheint enorm zu sein, sagt zumindest der Michael Hengst, indem er einen super vergibt. Und 78 Prozent. Und ich meine aber, das ist in der ASM getestet worden und er hat einen üblen Verriss kassiert. Das kann sein, weiß ich nicht. Aber nachdem ich jetzt gerade die ASM nicht vorliegen habe, ähm, es kann sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das weiß naja, ich nicht. Äh, oh, wir haben einen schönen Verriss. Haben wir? Boris Schneider auf Seite 58 testet Bill and Ted, gibt ein Hilfe <lacht> und 22 Prozent. <lacht> Bei solchen Machwerken vergeht mir gleich die Lust, wieder Spiele zu testen. <lacht> sehr gut. Die, die Grafik schwankt zwischen Urgh! und Urgh! <lacht> sehr gut. Herrlich, hat er gut gemacht. Ja, und dann, ich gestehe, ich habe wirklich alles, was an Heimcomputer-Sachen da drin ist. Aber wir haben so viel nachher an doch, Videospielsachen. Doch,
1: doch. Ich habe noch auf Seite 63 arme Leute. Äh, ja. Armleuchter oder armer Arme Amiga. Mhm. Also ich habe es auf meinem Amiga gespielt. Ähm, wie da steht, ähm, es gab da irgendwie ein tolles, tolles Intro noch und hatten sie alles schön gemacht. Und Musik ist auch ganz toll und sieht auch irgendwie ganz gut aus, aber es spielt sich einfach scheiße. Hm. Muss ich so sagen, wie es ist. Macht, macht überhaupt keinen Spaß. Und dann habe ich mal Spaßeshalber, direkt das C64-Original, äh, danach gespielt. Sieht natürlich 8-Bit aus spielt sich aber oben so vieles besser und macht so Spaß, im Gegensatz zu dem. Also das ist wirklich äh, ja. Verrückt, oder? Es ist wirklich abgefahren, dass nach zwei Jahren da sowas rauskommt. Wie gesagt, Grafik, Sound ist cool, aber es spielt sich einfach beschissen. Und es spielt sich so, hm. das ist, was ich vorhin gesagt habe, es ist so krass, wie sich dieses 8-Bit-Spiel so viel besser spielt. Also schon wenn du das startest und anfängst, du siehst, okay, das ist das ist super, das ist super schön gemacht auf dem C64, herrlich, funktioniert, läuft, macht Spaß und auf Amiga ist gleich so, ugh, nee, keine Lust zum Spielen. Obwohl es gut aussieht. Also, würde ich dir auch noch mal ans Herz legen, gerade, ich weiß nicht, ob du Amalite, äh, Arme, Amalute, Arme Amalite, Arme whatever, ob du es mal gespielt hast auf dem C64.
0: nee ich werde
1: tatsächlich, ähm,
0: wenn es jetzt wirklich wenn es jetzt wirklich so wird, dass ich den Mister wieder mal an den Flachbildschirm anschließe, mhm werde ich ähm, dann doch die ganzen Heimcomputer-Sachen eher mal spielen. Was ich dir, glaube ich, erzählt habe, mein, mein Monitor, den ich jetzt habe, mhm. der hat ein bisschen Probleme mit den ganzen PAL-50-Hertz-Sachen. Ah, okay. Also mein, mein cat mhm. Der, der stellt es nicht korrekt dar. Und dementsprechend werde ich hergehen und, und das dann eben, wenn ich an einem, an einem LCD-Panel das habe, dann eben mal nachholen ja. und alles anschauen.
1: Also die Baller Games vom C64. Ich weiß nicht, was du damals dort gespielt hattest, aber da musste...
0: Katakis halt.
1: Katakis, Witzball und das Amalyt, Das habe ich damals auch nicht gespielt. Das habe ich auch jetzt das erste Mal gespielt. Aber das ist wirklich, das ist super, super cool.
0: Okay. Ja. Sehr gut. Wir sind bei den... Power-Tipps. Ich würde mal sagen, das überspringen wir alles. Die grünen Seiten. Die grünen
1: Seiten, ah, da waren wir nur ein, wieder. was... Okay. Da war nur ein, was, äh, da musste ich musste ich so schmunzeln, weil ich das, glaube ich, noch gelesen habe damals. Der Rambo-3-Tipp. Zwei Endgegner auf einen Streich. Im Kampf der Obermotze nach dem sechsten Level zuerst auf den Helikopter schießen. Dieser stürzt im Todeskampf auf den äh, Panzer und nimmt ihn so mit ins Sprite-Hardes. Herrlich.
0: Cool. Ja. Ich blätter gerade die, die Gnadenlos-Anzeige auf Seite 99. Die ist super. Ja, wenn du die, die Preise halt durchgehst, auch.
1: Das war, noch, das war noch vor, bevor ich dort das erste Mal bestellt hatte, also bevor ich meinen Drive dann hatte. Weil ich gucke immer nach, nach dem Preis von Altered Beast. Und ich habe meine erste Bestellung war Altered Beast für 19,90 Mark und ein Esword für 29,90. Also es muss noch ein bisschen okay. später gewesen hier sind wir noch, sein.
0: Ja, richtig, weil hier sind wir noch bei Altered Beast für 29,90. Genau. Und ähm, was war das andere gerade? E-Sword. E-Sword e für 37,90. Mhm. Aber so Sachen wie Quars für Gameboy 39,90, Key 52,90, mhm. die hatten schon unglaublich gute Preise.
1: Das war der Knaller. Ich kann mich noch erinnern, die Game Gear-Spiele waren ja da so billig, obwohl hier mhm. Ja, die gab es dann teilweise ja auch für 20 Mark und, und so weiter. Und ich glaube, da sind wir mal mit so einer Anzeige zum Händler gegangen haben gesagt, hier, warum kosten die in Deutschland, die, die Deutschen oder bei euch im Laden so viel? Und der war völlig. Der ist doch aus all aus seinen Latschen gekippt und meine so, das ist ja, das ist ja unter meinem Einkaufspreis.
0: <lacht> Aber ich glaube, das haben wir schon mal erzählt weil da kam ich drauf mit diesem, äh, dass ich Little Big Planet für die PS3 damals doch auch, ja, wo der Mediamarkt mich anrief ja. und meinte, ja, ja, wir sind da, der alte Männer-Podcast.
1: Ja. Naja. Äh, wir vergessen,
0: wir vergessen schon immer, genau, der senilen Podcast. So, wir sind bei der Software des Grauens und zwar auf der Seite, meine, da haben sie die Seitenzahl, 116. Und ich erinnere mich halt noch total an dieses an dieses Monster. Das war von Weird. Dreams, was auf dem, ne? Ja, was nämlich gezeichnet total geil ausgeschaut hat, aber als Pixel im, im Spiel sah es komplett furchtbar aus. Ah, okay. Das habe ich nie gespielt. Das war ich, ich auch nicht. Das ist einfach ein Screenshot gewesen, wo ich das gesehen habe. Okay. Und da sah dieses Viech halt total lächerlich aus. <lacht> Aber mich wundert halt mittlerweile nicht mehr. Also ich bin quasi mit solchen Grafiken, wie jetzt eben da diese grüne Goblin oder was, bin ich tatsächlich irgendwie so rein kunstmäßig irgendwie sozialisiert worden. Mhm. Das, das ist genau so, wie mir auch meine Tattoos gefallen und so. Das ist echt lustig. Also es muss alles so irgendwelche, fratzen und, und äh, gekramt zu sein. Ziemlich cool.
1: Ja, ja, ist schon
0: ziemlich cool. Und hast, du, hast du den Bericht Hast du den Bericht gelesen? Nee,
1: um ganz ehrlich zu sein. Gelesen habe ich nicht. Ich habe mal quer drüber geguckt. Die Spiele, die, die so vorkommen, kenne ich natürlich ein paar. Manic Mansion ist jetzt kein richtiges Horrorspiel und Gänsehaut. Nee,
0: eher dann das Blätterhaus, das Blätterhaus, ja, was sie zeigen. Das Splatterhaus fürs
1: Mega Drive, das habe ich gespielt, macht eigentlich Laune. Das für die Engine, hast du gespielt, mhm. das macht auch Laune. Und
0: Devil Crash
1: Devil, wird vorgestellt Devil Crash noch. sowieso. Elvira, gut war jetzt kein gutes Spiel, hatte aber auch super Grafik. Horror Zombies from the Crypt kenne ich gar nicht. Lurking Horror, ähm, ein Text-Adventure, ein Infocom-Text-Adventure ist das, ne? Kann auch sein, ja, dass es das so gruselig ist. Und ja, den Rest kenne ich gar nicht so. Also, Lords of Doom kenne ich nicht, Castle Master. It came from the desert, okay.
0: Ja, aber das ist doch, hat, hat das wirklich was mit Horror zu tun oder
1: Grusel? Naja, die gruseligen, großen Ameisen. Also, ich kann mich erinnern, wo diese. Hm, mm, okay. Wie hieß denn der Film? Hieß das Tarantula oder sowas? Diese Filme, die dann immer so kamen, da habe ich mich schon sehr gegruselt. Jetzt bei dem Spiel hm,
0: eher nicht, eher nicht.
1: Ja. Ja. Und dann war es das schon wieder. Ja, so großes, tolles Gruseln war da jetzt auch nicht drin.
0: Nee, also die, die richtigen Gruselschocker kamen dann ja viel später mit Alone in the Dark. Und dann später halt Silent Hill, Resident Evil, Obscure und ja, was halt also alles richtig kam. richtig
1: krasses Zeug. Also das also. ist ja alles noch Pallepalle, palle ja. also Grusel. <lacht> da lacht man heute ja, drüber. Ja, tatsächlich, so
0: im, im Stile von Resident Evil 7, mhm. wo, wo mir echt der Stift ging. Heille. Dann, ja, dann würde ich sagen, die nächsten Seiten können wir ja auch schon wieder ziemlich überspringen, bis auf Seite 144 dann Fantasy Star 3 getestet wird. <lacht> Wieso? Was lachst du? Ich muss so ein bisschen lachen.
1: Weil die 143 muss man auch angucken. Das, äh, das Bild des nackten Chris Hülsbeck.
0: Ah, okay, stimmt. Der seinen seine erste CD, Shades, promotet. Genau.
1: Da gab es dann auch so eine, so, eine, ähm, so eine Bestellkarte zum Raustrennen in der Powerplay. Da gab es ja immer diese, diese Infokarten und Highscore-Karten und was es so gab. Und da gab es auch eine eine Bestellkarte zum Raustrennen. Aber ganz ehrlich, was reitet denn die Leute, ähm, den Chris Hülsbeck da oben ohne
0: ähm, ein Bild abzubauen? Ich verstehe es nicht. <lacht> Mai, das ist halt ganz arzi-fazi. Ja, auch so visionär schaut in die, in die... Na gut. Ja, Mai Ist halt so.
1: Ja, ist ja, ist, ist ja
0: gut. Das war halt damals so 91. Das hat man
1: halt so gemacht damals, ne? Richtig. Ja. So, Chris, dann für 24 mal. Mark,
0: warte, für 24 Mark 95 kann man die Shades-CD bestellen. Und jetzt kostet sie? Ich habe keine Ahnung. Mehr. Das müsste man glatt mal bei Discox nachschauen.
1: Plus Nachname, kommen mal, also noch mal 10 Mark
0: drauf. Mhm. <lacht> <lacht> naja, ich frag dich jetzt zu Fantasy Star 3 aus. Ich wollte ich wollt gerade sagen, erzähl uns doch
1: deine Geschichten von Fantasy Star 3,
0: die es de facto nicht gibt. Jetzt wäre nie gespielt. Wir uns alle hassen. Ich hab das ja, nie gespielt. leider, das ist nee, das äh, irgendwie war das nicht meins. Könnte doch, ich habe ne, hab den Grund, warum ich es nicht gespielt habe. Das Modul sollte laut Angaben in der Powerplay 170 Mark kosten. Das konnte ich mir schlicht und ergreifend nicht leisten.
1: Ja. Ja, das ist jetzt eine billige Ausrede.
0: Ja, aber <lacht> ich habe es einfach nicht gespielt. Im Gegensatz zu jetzt kommt wieder die die äh, Überleitungen, die Armin so mag, mhm. im Gegensatz zu Alien Storm. Ja. <lacht> das habe ich gespielt, obwohl das auch, mal mit Verlaub, das ist auch ganz furchtbarer Quatsch. Was? Das, ich finde das nicht gut. Das ist nicht dein Ernst. Das Spiel ist mein Ernst. Das spielt sich halt so Golden Eggs mäßig irgendwie, aber irgendwie nicht so geil. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Oh. Also
1: ich sag mal so, ich habe es ich fast durchgespielt. Natürlich auch leicht. Nochmal so im Vergleich. Und äh, du hast schon recht, es ist so ein bisschen Ich hatte, ich hatte hier mehr das Gefühl, ich kann es nicht richtig steuern, ob ich getroffen werde oder nicht. Aber
0: es ist schon Und man ist manchmal komisch zum Gegner positioniert.
1: Ja, ja genau, das, das meine ich. Also du kannst nicht so richtig schön äh, hingehen und oder, oder ausweichen. Manchmal ist es so ein bisschen so, ich wäre getroffen, obwohl es jetzt nie hätte sein müssen unbedingt. Es macht aber macht da eigentlich gar gar nicht so viel aus. Was mich eigentlich mehr nervt, ist, dass es immer die gleichen Gegner sind. Mhm. Die sind ja wirklich, die kriegen ja immer nur einen anderen, äh, ein bisschen einen anderen Anstrich, ansonsten sind es die gleichen Gegner. Aber was man, was man fairerweise sagen muss, die Gegner sehen verdammt cool aus. Also gerade was man hier unten in der Mitte sieht, diese diese Dinger da, die dich dann immer in ihren Mund stecken, wenn sie dich mal zu fassen kriegen mhm. mit ihren Tentakeln. Also sie sehen schon ziemlich cool aus. Das muss man sagen. Ja, das sagen. sind so vier
0: miteinander, vier oder fünf miteinander verwachsene Gesichter. Ja, also
1: das ist das ist schon das ziemlich, sieht schon super das aus. Ist,
0: ja, sieht schon ziemlich ja. cool aus und das, das
1: eine, ähm, du kannst es nicht richtig steuern, aber bei de, wenn du die Frau nimmst und dann ein paar mal äh, auf die die Gegner einschießt. Dann äh, tritt die nicht nur, sondern holt dann auch irgendwie das Gewehr noch raus, was er über der Schulter hängen hat und äh, hält dann lässig da in die, in die Monster rein. Das sieht schon ziemlich cool aus. Und was ich total cool fand, waren diese, äh, ich sag mal Operation Wolf ähnlichen äh, Abschnitte, wo du dann in diesen Computer Store oder einen Lebensmittelladen oder sowas reingehen musst und dann quasi so Sidescrolling mäßig, die, ähm, ja, die Monster dann halt ähm, wegballern musst. Ich glaube, mhm. das ist doch eine, eine Spielhalle-Umsetzung, ne? Ich glaube, in der Spiel
0: Ja, ja, ich glaube, das war Spielhalle das auch. In wieder. der
1: Spielhalle auch. War das da mit, mit, ähm, mit Gun vielleicht? Ich weiß es nicht mehr. Aber das hat, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also ich fand es ist sehr, sehr spaßig. Grafik per se eigentlich ganz gut. Wenn ich mir überlege, das ist wirklich eins mit der relativ eines der ersten Mega drive spiele mit war. wohl nee, 91 nicht. Nee, ich wollte
0: gerade sagen, aber, 91 war es Megatrive, dann schon ja, zwei Jahre draußen. Ja
1: gut, aber so, so für Deutschland war das ja relativ mit am Anfang. Das ja, okay. Es ja, waren ja. ja trotzdem noch früher, frühere Spiele. Also es sah schon ziemlich mhm. cool aus. Und ich habe, vielleicht finde ich es auch so gut, weil ich äh, im Gegensatz dazu noch mal die, das Alien Storm auf dem Amiga gespielt habe. Die Umsetzung. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, spielt sich aber im Vergleich klassenschlechter.
0: Also wirklich viel, viel schlechter. Also ich. Jetzt reit doch nicht so drauf rum.
1: Ich hatte viel Spaß mit dem muss ähm, mit dem Mega Drive Alien Storm, wo ich es letztens mal gespielt habe. Und ähm, würde das, was da steht, die 73 nach wie vor, ja, vielleicht ein bisschen runternehmen, weil es halt wirklich auch
0: zu, zu leicht ist, wenn du so vielleicht einstellst. Aber es macht schon Laune. Ja, ich, also. Mir geht es so, dass jetzt gespielt und irgendwie für ganz nett befunden, aber bin kein großer Fan. Im Gegensatz dann gleich auf der nächsten Seite, also übernächsten Seite, Seite 148, mhm. wird Streets of Rage bzw. Bare Knuckle besprochen. Und das ist halt, das hat nur 2% bessere Wertung, mhm. spielt aber zumindest für mich gesehen in einer ganz anderen Liga. Sowohl Soundtrack, grafisch, Spielspaß. Ich weiß noch, wie du das damals irgendwie hattest mhm. und, und ich habe das das erste Mal mit dir gemeinsam halt gespielt und es ist einfach ein sensationelles Spiel. Es macht
1: mega Spaß und die also. Musik, gerade noch die, das, das Intro schon alleine, herrlich. Du hattest ja vor uns gehört, wo wir, wo wir kurz vorbesprochen haben, da hatte ich es ja noch hier laufen.
0: Mhm.
1: Ach, ich habe noch mal reingespielt, also es macht echt Laune und du kannst ja auch so, so Partner-Moves machen, wenn du mit zwei Leuten spielst, glaube ich. Und mhm. ähm die Grafik ist, und ich meine, die Sprites cool.
0: sind zwar halt ein bisschen klein, ja. oh. aber das ist jetzt ja, das ist nicht wirklich eine Kritik, weil es macht an sich das ganze Spielfeld halt schön übersichtlich. Also, also grandioses mir, Spiel Streets of Rage ja. ist immer noch 25 Jahre später, nee, 30, 30 Jahre später kann man das immer noch ins Mega Drive packen und hat immer noch eine Stunde Spaß damit. Ja.
1: Macht echt, ich, und das
0: Schöne ist, das ist auch nicht so teuer, also zumindest die japanische Version. Das erste? Da den ersten Teil, ja, den ersten kriegst du immer noch so zwischen 30, 40 Euro. Cool. Ja. ja. Und der, der zweite ist ein kleines bisschen teurer, da ist so 50, 60. Und dann der dritte, obwohl es der schlecht, meines Erachtens nach der schlechteste Teil ist, ist dann besonders teuer.
1: Ja, der ist wirklich ziemlich teuer. ne Das ist auch der einzige, der mir Japan ja noch fehlt.
0: Ja, also der ist jenseits der 100, glaube ich.
1: Und dafür, dass er nicht ja. so gut ist. Hm. Naja, Richtig. egal. Aber Straßen in Flammen, schönes Spiel. Wer es noch nicht gespielt ja. haben
0: sollte, hm, ähm, ja, keine Ahnung, dann ist es auch vorbei. <lacht> also ich glaube, jemand, der einen Mega-Drive hat, Und das hat das ziemlich sicher geh gespielt.
1: Ich auch davon aus. Also, das war das nicht
0: drauf. auch auf so einer, so, einer, so einem 6er-Multimodul mit drauf? Das war auf einigen von den 6er-Multimodulen mit drauf. Schon, das ja. war auch auf, dem,
1: ja. äh, auf den Sega Arcade Classics vom Mega-CD mit dabei.
0: Und ja, und sowieso jegliche, jegliche Mega Drive Compilation. Also, es ja, ja. ist auf PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 2, äh, um das schön verwirrend jetzt zu sagen. Also, sowohl PlayStation 2, 3 und 4, die Mega Drive Editionen, da ist Streets of Rage 1, 2, 3 jeweils mit dabei.
1: Genau. Man müsste eigentlich mal gucken. Ich meine, damals bei der Mega CD äh, Compilation dass es da Digi-Sounds Digi gab, dass es da irgendwie neue Schreie gab und so weiter. Aber ich bin mir ah, okay. nicht mehr sicher. Müssen wir mal nachgucken. Ich habe es leider nicht mehr natürlich auch irgendwann mal verkauft. Naja, also nicht das Streets of Rage, aber das, ähm, ähm, die Sega Classics für Mega-CD. Naja,
0: mhm. naja und, kommen wir zum nächsten Spiel, wenn es um high class Prügeln geht. Was? EA Hockey, so, ja, genau. <lacht> ich <dachte grad. lacht> weil ich erinnere mich noch, wenn wir das gespielt Gott, haben, haben, das EA Hockey, geglaubt. das genau das Lustigste war eigentlich immer irgendwann die Boxhandsch äh, die 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 Eishandschuhe da fallen zu lassen und sich gegenseitig die Fresse zu polieren. Immer im C. Bam, 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 ich wollte es gerade sagen, immer immer der C-Button, das war sehr sehr lustig.
1: Reinhauen. Gott, haben wir das gespielt, wie die
0: Bekloppten. Gott, oh Gott. Aber was für ein geiles Spiel, wirklich. Ja. Wenn ich mir dann vorstelle, wie peinlich dann die Super Nintendo-Variante davon war, mhm. die geruckelt hat. Doch. Ja. Also dieses Spiel. Aber EA-Hockey so war grandios. 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 Ja. Also das war. Ich war nicht gut, aber ich habe viel Spaß damit gehabt.
1: Also wir hatten wirklich, also da hatten hatten wirklich alle mit Spaß. Ich weiß nicht, jeder hat es gespielt, und jeder kann sich daran erinnern. Der Schulle, der Ronny, das war Hammer. Hammer. Ich weiß noch einmal, ist der Puck auf dem irgendwie, ich weiß nicht, wie es hingehauen hat, irgendwie ist der, der Torwart ist irgendwie hingefallen, der Puck ist auf ihn draufgefallen und er ist mitsamt Puck in das Tor gerutscht. Herrlich. <lacht> ich habe nie wieder gesehen, so ein cooles Tor.
0: <lacht> ich kann mir das Geschrei vorstellen. Naja, ja,
1: also Riesenspiel hat sich gelohnt. Heut, heutzutage gar nichts mehr wert. Aber es macht immer noch ja, Spaß. Ja, gut.
0: Gab es das eigentlich auch japanisch?
1: Ich nehme an, die japanischen. I also, ich hatte mal, ich hatte mal ein, äh, was hatte ich denn mal? Ich hatte mal einen Metten, glaube ich, japanisch. Ah das ja. Das hatte so eine fette Verpackung, aber EA-Hockey ähm, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich weiß es nicht, muss, muss ich ehrlich, muss ich passen. Ich habe es US, US heißt ja NHL-PA-Hockey oder NHL-Hockey, das erste. Aber für, die, für Europa hatten sie dann die Lizenz halt nicht mehr für die NHL und haben es dann einfach EA-Hockey genannt.
0: Während du gerade noch redest, Aha. bin ich auf retro Place. Und guckst, und dass es japanisch gibt. Genau. Und schau ganz schnell, weil das ist ja wirklich mal interessant. Hm. NHL-Hockey. Na schau, das gibt es als Pro-Hockey-Japanisch. pro hockey, -Japanisch. Pro -Hockey -HS. Ah, okay. Ja. ja.
1: Und auf Jap äh, auf us war das eins dieser Electronic Arts-Spiele, die auch irgendwie in so einem Pappschuber kamen. Electronic Arts hat nämlich auch am Anfang ein paar Spiele rausgebracht,
0: so in so einem Pappschuber. Furchtbar. Ja, jetzt im Nachhinein zum Sammeln furchtbar, Ja, ist. auch. Ich
1: meine, gut, bei dem Spiel
0: ist es egal, aber naja. Na gut, dann springen wir weiter, oder? Hm? Seite 150. Ja, erzähl du. Das ist, nee, <lacht> lustigerweise ist, also es geht um Mystical Ninja. Und das ist ein Spiel, das ist bei mir auch immer noch ein äh, schwarzer Fleck in meiner Gamer Vita, weil das würde ich eigentlich sehr gerne mal spielen wollen, aber irgendwie ich habe es schon mehrmals angefangen und das hat halt zum Start irgendwie so eine Oberwelt quasi von, von der Perspektive her, so wie ähm, Zelda Link to the Past. Mhm. Und es hat aber wohl irgendwie auch so 2D jump run Level, wie man ganz schön auf dem rechten Screenshot da sieht. Ja. Aber ich habe es nie wirklich großartig gespielt. Ich habe es für den Gameboy zum Beispiel, gab es da auch eine Variante, mhm. die habe ich auch noch. Aber ja, es hat mich nie so richtig gepackt, dass ich das äh, weitergespielt hätte oder, oder mehr als mal eine Viertelstunde ausprobieren war, halt nie. Aber anscheinend äh, scheint es ja recht gut zu sein, weil Michael Hengst ist mit super, ganz motiviert und findet es super und hat es eben, sogar damals noch und da haben sie die japanische Version getestet. Mhm. Und die haben sie eben... Selbst da schon ein Super zu vergeben, obwohl man sich durch japanische Texte wühlen muss, ist schon beachtlich. Aber leider nie gespielt. Hast du auch
1: nicht gespielt. Ich hatte jetzt äh, voll auf dich gesetzt, dass du es das gespielt hast. Ähm, ich ha kann ja, ich kann ja, ich habe das Spiel ja komplett Pal steht es bei mir herum. Und warum? Weil ich äh, vor ein paar Jahren habe ich ja äh, die Kiste wieder gefunden, wo ich die leeren Verpackungen noch von der Videothek, die ich damals, äh, wo ich die, die Reste gekauft habe vor 15 Jahren oder irgendwas, Anfang der 2000er. Mhm. Und da habe ich doch eine Kiste gefunden mit leeren, äh, mit leeren Verpackungen, wo halt in der Videothek die Spiele geklaut wurden. Und da waren Mystical, Ninja, mich. Waren Mystical Ninja dabei. Halt ohne, ohne, ohne Anleitung und ohne Modul dann habe ich mich irgendwie ein bisschen auf die Suche gemacht und habe das alles jetzt wieder zusammen. Habe aber natürlich das nie, also nicht natürlich, aber habe das nie wieder gespielt, weil ich das Super Nintendo nie angeschlossen habe. Aber vielleicht muss ich ja wirklich hm. raus, das noch mal raussuchen und noch mal spielen. Also ich habe es gar nicht gespielt damals. Ich hatte es nie ähm, vor 30 Jahren, vor 25 Jahren oder so.
0: Also ich, ich denke schon, dass gespielt. das lohnenswert
1: ist. Gibt ja auch zig, zig Fortsetzungen. Es ne? gibt ja auch fürs N64 und irgendwie.
0: Ja, ja, es gibt sogar auf PlayStation 1 ja, ne? gibt's noch mindestens zwei, wovon eins ein reinrassiges 2 d run ist, was auch recht gut ist. Also, das habe ich äh, eine Weile auch gespielt. Das ist tatsächlich ganz schön gewesen. Aber ja, damals der Super Famicom-Teil hat mich leider nie so gebockt, dass ich es irgendwie weiter verfolgt hätte.
1: Mhm. Naja, dann halt nicht.
0: Sehe ich gerade die, hatte ich das vor uns beim Intro, habe ich irgendwie auch gesagt, es geht um Art um type Tatsächlich geht es ja um Super R-Type auf dem Super Famicom, mhm. wo ich meine, meine Meinung jetzt, äh, seitdem es diesen Patch gibt, mhm. muss ich meine Meinung zu dem Spiel ein bisschen relativieren, weil wenn man die, die ursprüngliche Version, die also so 1991 erschienen ist, spielen mag, dann ist es ganz, ganz furchtbar. Mhm. Also es ruckelt, es ist unglaublich schwer weil du das Problem hast, immer wenn du getroffen wirst, wirst du an den Anfang eines Levels gesetzt. Wow. Bedeutet, du stehst beim Endgegner auch und du kommst immer wieder am Anfang des Levels raus. Und das, die Levels sind jetzt nicht so schön oder, oder spaßig, dass du dir denkst, ah, oh, schön, jetzt kann ich es nochmal mhm. spielen, bis ich dann beim Endgegner bin. Dann, was man oben schön am Screenshot sieht, es flackert halt auch wie Sau. Und es hat halt übelste Slowdowns. Mhm. Aber es gibt einen Patch, von dem, der auch die, die Patches gemacht hat für Super Contra und für XLA und für Super Mario World. Und der hat eben auch einen super art type patch gemacht, dass es nicht mehr ruckelt. Cool. Und das ist dann schon wieder, dann kann man es halbwegs spielen. Wenn ich jetzt dann noch irgendwie einen Quick-Save hätte, dann würde ich es vielleicht sogar öfter mal spielen. Aber so mit diesem, dass es immer wieder am Level startet, das ist einfach zu frustig.
1: Und das Patch geht auch auf den Mister?
0: Ja, ja, du patchst das ROM. Okay. Und das kannst du dann auf dem Mist auch ganz normal spielen.
1: Ja, vielleicht doch mal angucken.
0: Ja, ja, lohnt sich. Genauso wie du auf Seite 154, mhm. Castlevania 2, wenn du es nicht schon mal dir mhm. angeschaut hast. Ach komm, mhm. das ist richtig gut gewesen. Oder ist immer noch das richtig gut. Das ist deutlich gut.
1: besser als der erste Teil, oder? Weil der erste ja. war mega hat. nervig irgendwie.
0: Ja, der, das Sprite, was du steuerst, ist viel schneller mhm. und hat eine unglaublich gute Musik. Die Grafik für Gameboy-Verhältnisse auch sensationell gut. Also es ist mhm. richtig gut. Tolles Spiel. Und das ist, ähm, das habe ich mir gekauft. Habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, dass wir 1991 an Weihnachten ja in Chicago mhm. waren. Mhm. Und da habe ich Castlevania 2 mitgekauft. Ah, cool. Ja, also das unbedingt, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, auf dem Mister oder so, spiel das nochmal. Okay. Das Schrei ist schon wirklich auch. ziemlich cool. Mhm. Dann auf Seite 155, Snakey Snakes. Das ist, glaube ich, heutzutage ein ziemlich teures Spiel geworden. Das ist quasi eine Gameboy-Adaption von äh, Snake Rattle and Roll. Ah, okay. Wo du immer so in, ja, wo du halt immer so, so Sachen fressen musst, damit deine Schlange schwer genug wird. Und immer wenn sie schwer genug ist und du auf eine Waage stellst, mhm. dann kommst du in den nächsten Level. Genau. Ja, ist äh, solide, ganz schönes Geschicklichkeitsding. Und wie gesagt, ich glaube, das ist kein so, so Titel, den man äh, ständig für den Gameboy irgendwo sieht. Das ist ein bisschen seltener und auch ein bisschen teurer.
1: Okay. Snake, Rattle'n'Roll. Da kann ich mich erinnern, das war auch eins von den Spielen, die immer am im Kaufhof im NES hingen.
0: Richtig. Und immer genau. zu spielen. Gibt es da war? sogar auch einen Mega Drive-Port, gell? Ja, gibt's auch. Das fand ich ganz abgefahren, weil das war mir bis vor kurzem gar nicht so bewusst. Und dann habe ich so gedacht, das kennst du doch. Und dann stand drunter irgendwie drive mhm. So, verrückt, gibt es einen drive port ja, ja,
1: das war ja so in der, in der Spätzeit vom drive dann.
0: Ja, dann Seite 156.
1: Nebulus.
0: Haben wir Castelian, genau, was quasi wie Nebulus ist. Und auch diesen schicken Dreheffekt mhm. ähm, auf dem Gameboy hat. Das ist also lustigerweise, jeder, jeder der den Screenshot irgendwie sieht und damals gezockt hat, ja. kennt dieses Spiel. Ja, klar. Du sagst irgendwie drehender Turm und jeder sagt, oh, Nebulus. Ja, ja. Ganz, ja. Ich kann mich nachher erinnern wie wir
1: das auf dem C64 gespielt haben und das schier nicht zu glauben war, wie cool sich dieser Turm dreht.
0: Ja, das war halt technisch schon sehr beeindruckend. Ja,
1: Hammer. Ja, auf dem Gameboy habe ich das nie gespielt. Ich auch
0: nicht. Das, nee, nee. Also ich kenne es auch vom c 64 und ich frage mich gerade, ob es da irgendwo einen Port noch gab oder was, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich es das auf C64 selber gespielt habe. Aber irgendwie, ich ähm, habe das gespielt, also als Nebulus. Mhm. Und nicht auf dem Gameboy. Und nicht wahrscheinlich nicht C64. Keine Ahnung, bringe ich gerade nicht mehr zusammen. Mhm. Auf alle Fälle Bonks Revenge, das habe ich gespielt auf der Turbo Duo, mhm. was auf Seite 157 besprochen wird. Das war dann nämlich auch Teil auf dieser äh, duo disc die ähm, mit Beilag, mit, mit, Gate of, mit Gate of Thunder, mit Bonk 1, Bonk 2, genau. Und Bomberman, Uga Bonk. Bomberman, genau. Uga Buga. Und <lacht> <lacht> Stimmt, das war am Anfang, richtig, ja. Das, das war am Intro da, gell. Ach, ja, herrlich. ich bin jetzt nicht der weltgrößte Bonk-Fan, aber tatsächlich sind es, man, man muss sich ein bisschen reinknien und, und, und äh, sich ein bisschen am Anfang bemühen, quasi es gut zu finden. Mhm. Und dann macht es eben auch Spaß. Aber es spielt sich halt irgendwie nicht ganz so, so, so locker weg, wie halt ein, ein Mario-Titel zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da ging also, ich, ich mag die schon, aber es ist jetzt nicht so, dass es meine erste Wahl wäre. Ich finde ich
1: find Bonk generell total witzig. Auch dieses, äh, dieses Fleischfressen und wie er dann durchdreht und, und so weiter. Und wie er sich mit, mit den Zähnen ähm, an den Wänden hochzieht, also das ist schon ziemlich cool. Das macht schon, das, das sieht einfach cool aus. Aber ich bin auch in die Spiele nicht so richtig reingekommen. Es hat mich irgendwie, keine Ahnung, was nicht. Du kennst du es ja? Manche Sachen, da versuchst du ein paar Mal und immer wieder, und bei Bonk habe ich es wirklich oft versucht. Aber es hat mich einfach nicht gepackt. Irgendwie.
0: Ja. Also ich habe auch keinen Teil durchgespielt, bis auf das, äh, das Spin-Off, dieses Ballerspiel. Hm, das Erzong. Okay. Air Song, genau. Ja gut, Star Roger ja, ja sowieso, ja. aber das hat ja mit Bonk nicht viel zu tun. Aber das, ähm, genau, das Erzong das habe ich seinerzeit auch durchgespielt, aber ja, irgendwie, ich weiß was du meinst, mhm. dass man es irgendwie immer wieder mal versucht und ein bisschen probiert und ich glaube, ich war immer so dritte Stage oder irgendwas mhm. und dann halt wieder, ja, dann war es auch wieder gut.
1: Ja, also es ist so, ja, ich kann verstehen, dass, das, dass man das super findet, aber irgendwie für mich funktioniert es nicht richtig. weiß nicht, warum.
0: Ja, ja. Im Gegensatz zu Seite 158. Final Soldier. Final Soldier Super Shoot'em Up für PC Engine. Ich habe es heute noch mal zu, zu, zu Anspielzwecken, obwohl ich genau wusste, dass es gut ist, habe ich es direkt bis zum letzten Endboss gespielt. Und da das Lustige bis zum letzten Endboss und das mit einem Leben. Ja, klar. Aber den habe ich dann irgendwie nicht mehr geschafft.
1: Und dann hast du ausgemacht.
0: Dann habe ich ausgemacht, ja, ja. Und...
1: Unter einem CC ähm, macht man es nicht.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber Final Soldier ist halt wirklich genial. Das hat halt irgendwie nur sieben oder acht Stages. Das ist auch nicht so super lang. Mhm. Ah, da steht es auch, genau. Final Soldier spielt man entweder als normales Ballerspiel mit sieben Levels. Also es hat sieben, sieben mhm. Stages, genau. Genau, und dann du kannst es eben entweder so spielen zum Durchspielen mhm. oder das hat auch diesen, diesen Caravan-Mode wo du zwei oder fünf Minuten spielen kannst okay. und das auf Score. Ja. Und das liebe ich ja. Das ist so ein, so ein Score-Battle. Das haben wir irgendwann mal in dieser Retro-Börsen-Gruppe auf Facebook haben wir uns da gegenseitig die, die Scores gebettelt. Ah, cool. Das war richtig cool. <lacht> ja, also das ist schon sensationell. Super Spiel und es ist nicht teuer. Also, Final Soldier ist so ein 40-Euro-Titel.
1: Ja, das war, wie war denn das? Mit Gunhead, Super. Also, es gab Gunhead, Superstar Soldier, Final Soldier. Und dann gab es noch, noch das Soldier. Und Soldier Blade, Blade. ne?
0: Genau. Was mein Lieblings-Soldier-Teil ist. Okay. Ich
1: versuche das morgen. Ich bringe die mal ein bisschen durcheinander, weil sie mir, äh, Asche auf mein Haupt, alle so ein
0: bisschen ähnlich sind. Ja, lustigerweise, Final Soldier war ja mein, mein erstes Soldier-Ballerspiel. Mhm. Und das mag ich wirklich sehr gern, aber es ist auch, glaube ich, das leichteste mhm. von allen. Dann Gunhead ist, also das heißt zwar nichts mit Soldier, aber das passt auch ja, ja. genau in den Reigen und das ist ein, ein Stück schwieriger und Soldier Blade ist natürlich grafisch absolut top-notch mhm. und ja, also Soldier Blade ist wirklich mein lieblings soldier ballerspiel spiel und Superstar Soldier, das hat zwar seine Fans und da gibt es ein paar Leute, die, da, die das eben als bestes Spiel empfinden, mhm. aber ich Werd damit einfach nicht warm. Okay. Das ist, ich weiß ich auch nicht, da komme ich nicht so rein. Also wenn so meine Wahl wäre, wäre es tatsächlich irgendwie Soldier Blade, Gunhead und Final Soldier, die drei, die ich am liebsten mag. Okay. Und ich war heute selber von mir ganz begeistert, dass ich noch so weit gekommen bin. Muss ich auch noch mal reinspielen. Also das Gunhead habe ich auch einige Male gespielt und das macht echt Laune. Ja, ein Final Soldier ist eher dieses, ähm, ah, wie hieß diese Reihe? Jetzt, jetzt stehe ich wieder da, Mensch, das hätte ich vor uns noch nachschauen können. Es gibt diese, ah, da gibt es auch auf dem Handy, gibt es auch das Spiel. Ähm, also, eben so Star, heißt es dann nur Star Soldier? Star Soldier heißt Star das, Soldier, genau. Ja. Genau, Und die sind halt in der Machart eben Final Soldier und Star Soldier mhm. und Super Star Soldier, die sind halt alle recht ähnlich, auch von den, den Schussmustern mhm. und so weiter. Da gibt es ein, also ich, ich mache ja gerade nebenbei mal ganz schnell mein Handy auf, mhm. da habe ich das nämlich drin. Und zwar gibt es da. Genau, SSS Guiden. Aha, okay. Und das ist, äh, genau, wahrscheinlich steht das SSS für Superstar Soldier. Mhm, wahrscheinlich. Ziemlich sicher sogar. Und das ist halt so ein Handy-Shooter, der sich genau spielt wie Superstar Soldier. Okay. Und eben auch so Caravan Mode, also zwei und fünf Minuten. Und das gab es irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Euro.
1: Superstar Soldier Guiden SSSG
0: 2,99 genau. im App Store. Ja, genau, ja. Okay. Genau das habe ich. Cool. Wow. Ja, und dann, dann sind wir schon bei kleineren Tests. Stormlord. Stormlord für Mega Drive. Mhm.
1: Hast du es gespielt? Hast du gespielt? Ich habe es vorhin uns <lacht> mal gespielt. Ich habe es mal reingeworfen und habe es gespielt und ähm, habe es schnell wieder rausgeworfen. Also Nee. <lacht> Okay. Irgendwie, ich fand die Animation von diesem, ich habe schon wieder vergessen, was man da bewegt, irgend so ein, so ein äh, alten Mann mit Bart, also sowas wie mich. Mit, ich wollte gerade sagen, Helm, sowas wie uns. Mit dem Helm auf und der war gar nicht schlecht äh, animiert, allerdings ähm, da kommen dann die Gegner und du hast nur irgend so, irgend so einen Popelschuss und nee, da hatte ich schon keine Lust mehr nach, nach den ersten zwei Screens, die ich da gespielt habe. Ja. Also nicht der Rede wert, völlig zum Vergessen. Die totale Ignoranz. Ja, muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist irgendwann, äh, was schreiben sie hier, ein muskelbepackter Nackedei mit Wikingerhelm. Und ich glaube, das, das Spiel hat es dann irgendwann mal in so ein Erotik-Ding geschafft, weil direkt in dem ersten Bildschirm ist links irgendwie so, ein, so eine Elfenstatue oder irgendwas mit, mit einer Frau mit Flügeln. Und ähm, die hat hier auf dem Mega Drive ganz züchtig ähm, ein Bikini an. Ah, Und ich glaube, auf war Mega war es angehört. Ich dachte so, ah okay, stimmt, kenne ich, habe ich schon mal gesehen irgendwoher. Aber
0: ansonsten kann ich mit dem Spiel
1: gar nichts anfangen und ja, braucht man nicht, genau. Okay,
0: und dann auf den nächsten Seiten sind jede Menge Gameboy-Tests ja. und da ist eigentlich nur besonders ähm, oder, oder Handheld-Tests eher, Handheld. weil links wird auch was getestet noch, gell? Mhm. Ähm, herausragend ist tatsächlich das Tailgater, mhm. was auch ein, ein sehr schöner Plattformer ist mit einem Krokodil und das ist auch mittlerweile ein teures Spiel. Da kommt aber Abhilfe, weil ich meine Tailgater kommt jetzt über Limited Run Games nochmal mal, mhm, ich auch als Re-Release halt. Ja. 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 genau. Dann Checker genau, Red, Check Red Flag für den Lynx, das war natürlich cool.
1: Ja, aber ich habe es neulich, ich habe es mal gespielt, glaube ich. Also die 70% sind äh, meiner Meinung nach doch Überzogen viel. Ich fand es okay. nicht so toll. Aber gut, jetzt wahrscheinlich mit 30 Jahren später sind halt Rennspiele auch deutlich schlechter gealtert als der Rest.
0: Das ist richtig. Hatten wir ja auch bei dem ähm, ja. Monaco Grand Prix. Ja, da ist man auch nicht mehr so dahinterher. Also, das macht, hat mir keinen Spaß gemacht. Das Turbo SAP habe ich nicht Gespielt, hm. auch Lynx. Das ist eine U-Boot-Simulation, oder? Ja,
1: irgend sowas. Also, äh,
0: was schreiben nur, da, nur der erste Level ist grafisch subider. So Scheint also. Steigern sich Ja, zumindest solide Kost zu sein. Steigern sich erfreulicherweise Hintergründe
1: und Gegner. Von UFOs bis zu Köpfen wird alles geboten. Optisch im Lauf des Spiels und von Level zu Level. Na dann. <lacht> Und ein Hardball und äh, Star Control, Ballistik. Das Hardball brauche ich noch. Das ist nämlich eins von diesen Kartonspielen von ah, äh, von diesen Activision-Releases. Acclaim-Releases, nee, Ec nee, stimmt. Richtig. Ballistik ja. war ja dieses Acculate-Ding. Und ähm, die gab es nur äh, in dieser in diesen pub verpackungen Und
0: das Hardball. Das Star Control dann auch, oder? Nee, das Star Control habe ich. Ach so, okay. Ja. Aber auch Pappverpackung? Ja, ja, genau. Ah ja, okay. Aber
1: das Hardball oh, 1, cool. das Hardball 3, da wirst du mir jetzt sagen, das stand ewig bei mir am Laden. Ja, aber das sah bescheiden aus. Stimmt, richtig, das hatte ich lange, das wollte niemand. Ja, nee, natürlich nicht, sehr um Kackspiel.
0: Ja, naja, und damit sind wir schon rum mit den Tests, ne? Ja, und da kommt jetzt aber noch ein schöner Bericht über die äh, arcade Neuerscheinungen und da, also Seite 164 geht es äh, und irgendwie war damals das Genre der, der Brawler, mhm. war halt wirklich, also so Final Fight mäßig, beziehungsweise Double Dragon, war halt wirklich, äh, omnipräsent in der Arcade. Total. Und da wurde vorgestellt Vendetta und irgendwie, wenn ich mir die Screenshots anschaue, dann weiß ich wieder, warum man damals die Arcade halt einfach so geil fand. Weil das sieht so richtig einfach nach 16-Bit High End, was man dann erst viel später eben auf Mega Drive bzw. also in späteren Jahren auf Mega Drive und Super Famicom bekam. Ja, und
1: ich sag mal so, das unten, das Vendetta, das, das Bild unten links finde ich jetzt gar nicht so, so abgefahren, aber oben rechts diese Blade Master Bilder, also unten mhm. unten rechts dann die die von dem anderen Spiel von dem Blade Master, die sind dann schon deutlich cooler, dass sie dann schon sehr nach Metal Slug aus. Also so dieser, ja. dieser Style. Und ähm, auf der nächsten Seite ist ja auch dann, oder übernächsten Seite ist ja oben noch das Cross Swords zu sehen fürs Neo Geo. Mhm. Und das sind halt schon, das siehst du schon, das ist halt Ja, ein da schaut unten. ja unten,
0: noch weiter unten, das Power Wheels. Der links unten ja, der Screenshot. das sieht auch ziemlich cool aus. Das sieht Hammer aus. Also das ist, das würde ich gern mal in Action sehen. Ich glaube, ich muss irgendwann mal Mame wieder anschmeißen. Mhm. Und da mal reinschauen, weil das sieht irgendwie sensationell gut aus.
1: Also es sieht auf jeden Fall
0: nach Spaß aus. Richtig, richtig. Zerstören. <lacht> genau. Und hier haben wir noch Pixelpracht. Ja, mit dem, mit dem schicken Flugzeug von Zero Wing. Hier schreiben sie auch wieder Zero Wings. Haben sie beim letzten Mal auch schon Stimmt. falsch geschrieben. Lustig. Und von Arcus Odyssey ist ein Screenshot dabei. Aus dem Intro natürlich. Mhm, <lacht> mhm. Ja, viel weiter, werden sie es nicht gespielt haben. Na klar. Ja. <lacht> <lacht> naja, und dann ist das Heft schon quasi durch. Mm. Da, Oh, ich sehe gerade in den, in den Medienberichten, mm -hmm. stellen sie den, den Comic, Sweak the Mouse, stellen sie vor. Die habe ich seinerzeit, ich weiß gar nicht, wer die mir geliehen hat, weil die habe ich auch gelesen. Ah. Das hat so ein bisschen was von Itchy und Scratchy. Stimmt. Was dann weit später halt erst kam. Witzig. Ja. <lacht>
1: Und die letzte Seite, 182, da ist er, der William Shatner. Da kam doch damals Stimmt. kam doch damals das äh, 25-jährige Jubiläum von Star Trek. Da gab es doch dann irgendwie so ein, so ein Spiel dazu. Und total witzig. Mhm. Der William Shatner war heute mit 90 Jahren, war da doch heute 10 Minuten im Weltraum, ne? Mit, ähm, mit dem Jeff Bezos,
0: glaube ich. Stimmt, das hatte ich gelesen, dass das irgendwie jetzt passieren sollte. Ich glaube, das war, war heute. das heute. Ja, ja. Ah, cool. Krass, ne? Ja das, ist schon, ja, das ist schon sehr cool. Naja. Weil wenn du dir überlegst, wenn er das mit 90 noch kann, ja. dann vielleicht haben wir ja Glück und können das auch irgendwann noch erleben. Ja, cool wäre Weil da hätte ich schon auch Bock drauf, klar. Ja, mal gucken, ob es dann, dann möglich ist, ob man es sich noch leisten, ob man sich's leisten kann. <lacht> ja gut, ja, das stimmt. Und in der November-Ausgabe, die Mitte Oktober erscheint, ah, witzig, die erscheint quasi jetzt vor 30 Jahren mhm. erscheint schon die November-Ausgabe. Wird dann Super Golden Ghosts mit besprochen. Ich habe also eine Hausaufgabe für dich, Wolfgang. Mhm. Bis zum nächsten Mal spielst du bitte Super Golden Ghosts mhm. durch. Mhm. Den ersten Level, vielleicht. Ah, der erste, der ist ja machbar. Ich glaube, ich bin immer bis zum dritten. Ich glaube, das ist der dritte, ja, wo ich immer hängen geblieben bin. Ich weiß. Aber es das nicht. ist ja. Ein bitteres Spiel. Ganz, ganz, ganz bitter. Naja, jetzt wieder die, die Abschlussfrage. Welches Spiel von den Spielen, die heute alle so besprochen wurden, müsste zu dir in die Sammlung, bleibt bei dir in der Sammlung, ist das Spiel der Spiele in dieser Ausgabe für dich? Ach,
1: es ist schwierig. Waren viele gute Titel Es waren gell? schon viele gute Titel. Ich sag mal so, ich habe sie, die, die guten habe ich ja eigentlich alle. Und von daher würde er eigentlich, ich glaube, ich würde bei EA Hockey bleiben. Das, oh, wow. Das macht. Okay. Das, das ist super. Ach, krass. Okay. Also nicht alleine. Das muss ich, dann sage ich mal dazu, okay, nicht alleine, aber zu zweit auf jeden Fall EA Hockey. Weil da hängt so viel Spaß dran und das war so cool. Ansonsten dann ähm, wahrscheinlich
0: eher das Streets of Rage. Okay. Ja. Ich weiche das Ganze ein bisschen auf. Mhm. In der Sammlung steht und würde immer bleiben Final Soldier. Und was in die Sammlung müsste und ich dann auch wirklich mal spielen wollen würde, mhm. wäre Mystical Ninja.
1: Mhm.
0: Okay. Genau. Und wenn es darum geht, dass wir es zu zweit spielen, dann ist es Streets of Rage. Weil <lacht> also Das war super. Ja, das macht, das macht mega. Das macht aber auch alleine Spaß. The Streets of Rage. Richtig. Das ist bei dem
1: EA-Hockey, da denke ich dann immer so, okay, pff, nee, alleine ja, kann man schon machen, aber muss jetzt nicht sein.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder geschafft. Hm? Mhm. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Diesmal haben wir ja wirklich mal ein paar mehr Spiele gehabt, über die wir reden konnten. Auch wenn wir wieder mal an der einen oder anderen äh, Ecke mit Unwissenheit geglänzt haben. Totaler ähm, Unwissenheit. Bleibt uns... <lacht> naja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns im November wieder, wenn dann Wolfgang Super Ghost und Ghosts durchgespielt genau. hat. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht, lasst uns im Blogbeitrag wissen. Wir bleiben in Kontakt und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Macht's gut.